0: que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio 46, yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán.
0: Este es como, yo creo que la parte 2 de un episodio que ya tenemos que es el 10, o sea hace... Uh, <ríe> de hecho fue hace un año, estoy viendo aquí que fue hace 12 meses. Y es Nuestros Tips para Vencer la Flojera y la Indisciplina, que creo que estuvieron buenísimos.
1: Y hoy vamos a hablar en específico de por qué procrastinamos, ¿no? Yes. ¿Por qué dejamos las cosas para después o por qué realmente no hacemos las cosas cuando deberíamos de hacerlas?
0: Sí, este tema nos apasiona mucho porque siento que yo, bueno, yo me considero más bien una persona que todavía está trabajando en eso, o sea, en la parte de procrastinar. A pesar de que mi familia, o sea, mi mamá, sobre todo, siempre me dice así como que descanso poquito, deja de trabajar y yo siento que me falta más.
1: Sí, para los ojos de otras personas creen que hacemos demasiado ¿no? Uh -huh. y uno que sabe lo que está haciendo, que se conoce a sí, a sí mismo dice no, no manches, o sea, me falta cambiar estas cosas.
0: ¿Sabe su más máximo potencial? O sea, ¿hacia dónde puede llegar?
1: Me falta aplicar más estos hábitos o empezar a trabajar, desarrollar más estas habilidades, estos hábitos, para poder, como dice Ale, pues sacar ese máximo potencial de, de mi persona. ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, pues estos son algunos consejos y tips que nosotros estamos aplicando y lo que a nosotros nos ha funcionado. Y cada que volvemos a caer, a caer como en ese modo procrastinación, pues lo volvemos, lo volvemos a aplicar y lo volvemos a aplicar hasta que se haga un hábito. Que eso yo creo que es lo más importante. Que hagas un hábito el no procrastinar.
1: Así es. La repetición es la madre de la habilidad. Entonces, Así es. entre más hagas eso que necesitas hacer, más lo vas a, a desarrollar. ¿no?
0: La repetición hacia el maestro.
1: Totalmente. Queremos tocar un punto que a lo mejor ya hemos dicho varias veces y que ustedes han escuchado bastante, pero es ponernos a reflexionar en lo que verdaderamente nos apasiona, en lo que verdaderamente nos motiva a hacer aquellas cosas que tenemos que hacer o que estamos pensando en hacer y a veces no nos no, 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 no sentimos la, la motivación o la fuerza inspiración para hacerlo y es que posiblemente es porque estés haciendo algo que a lo mejor no te llena del todo no te está gustando del todo y o a lo mejor te lo están poniendo por obligación no sé tal vez en lo que estás trabajando el día de hoy en tu empleo o lo que haces hoy en día para solventar a tu familia, no es lo que realmente quisieras estar haciendo. Entonces, posiblemente por eso empiezas a procrastinar.
0: Sí, de hecho, me acuerdo pues en nuestros años de redes de mercadeo, algo que me enseñaron mucho y creo, o sea, tiene cierta verdad, pero hasta cierto punto es sobre que pues lo más probable es que vayas a tener que hacer cosas que no te gustan para llegar a tu meta. Y pues es algo que yo me grabé mucho en mi mente pero después, obviamente pasa el tiempo, y en mi caso, me indagué en la espiritualidad y me di cuenta que solamente tenemos el presente, o sea, vivimos el hoy. Y si esos procesos para llegar a una meta no te gustan, creo que es no estar viviendo a gusto. Entonces, obviamente hasta cierto punto, porque, por ejemplo... En mi caso, o sea, es mi pasión hacer videos, ¿no? Es, uh -huh. es lo que nos encanta hacer. Así es. Este, y todo el proceso me encanta. Imagínense que ese proceso no me encantara. Ahí es donde yo en realidad procrastinaría uh, muchísimo.
1: Sí, no lo haría simplemente.
0: Ajá, porque quiero el resultado final, pero no los pasos y los mini éxitos para poder llegar a ese resultado. Entonces, me di cuenta por qué yo estaba procrastinando en muchos contenidos que hago, en cosas... Y me di cuenta que es porque hay un paso que es el que casi no... O el que más me cuesta trabajo empezar. Una vez que lo empiezo, ¡pum! Puedo agarrar la viada. Lo cual es planear. Ya el grabar, el editar, el todo, pues me fluye porque me, me súper apasiona. El planear como un video, ¿qué es lo que voy a decir y todo? Creo que eso es lo que a mí me mantiene atorada. Entonces, es el primer paso, como identificar... ¿Cuáles de las cosas que tienes que hacer es la que en la que te estás atorando? Aquí es donde pienso que la frase de lo de redes de mercado es cierto. O sea, yo voy a tener que hacer eso que tal vez me cueste trabajo para después fluir con todo lo otro que me super apasiona y creo que se vale. O sea, sí. sabes, pero no de que todo te disguste para poder obtener un resultado final. Sabes?
1: Claro, sí, es un punto. Obviamente hay puntos negativos que en los que hay que Trabajar. Uh -huh. a pesar de que sea tu pasión lo que estás haciendo Exacto, porque, porque son, somos uh -huh. seres humanos uh -huh. tenemos diferentes emociones pensamientos y, y acciones ¿no? entonces eh, tenemos que darnos cuenta en eso como dice Ale ¿qué es la parte de que nos está costando más y sobre ello trabajar más? porque si lo otro lo haces muy fácil pues obviamente el que ya esté listo la otra parte pues lo otro se va a dar por añadidura uh -huh. ¿no? entonces Aquí es ponerte a pensar realmente qué es lo que te está costando trabajo hacer y por qué. ¿no? Un, un ejercicio que, que podemos aplicar aquí como ejemplo y que lo traigas al presente es de que, qué es lo que más te gustaba cuando eras pequeño. Qué era lo que hacías a pesar del tiempo que tuvieras que invertirle, a lo mejor hasta dinero tenías que invertirle en ese tiempo y no te pesaba hacerlo porque te apasionaba cuando eras pequeño. Un ejemplo propio para mí, cuando yo estaba como en, a finales de la primaria, secundaria, a mí me encantaba practicar y jugar básquetbol, porque sabía que si practicaba y jugaba más, iba a poder a, a desarrollar más la habilidad de hacer nuevos trucos. Me gustaba mucho clavarme en la, en la canasta y hacer cosas con la pelota. Entonces, como que mi enfoque... De la escuela, a lo mejor sí hasta ahí estaba, ¿no? Hacía mis exámenes y todo porque era una obligación y porque alguien me lo estaba diciendo porque quería que mis padres querían que yo sacara buenas calificaciones y hasta cierto punto no me disgustaba, pero no lo hacía como con tanta injundia como el querer salir a jugar y aprender algo nuevo, ¿no? Desarrollar algo nuevo. Y al igual que cuando jugaba videojuegos, a mí me encantaba jugar de carros pero el incentivo mayor para mí era como que ah voy a lograr tener un rango más alto en este videojuego o estar eh, como ganando pasando todo esto y no me importaba si me desvelaba no me importaba si pasaban tres horas sin comer algo y yo estaba ahí entonces porque tenía un motivo una razón no que era bastante fuerte para mí en ese momento y lo hacía entonces hoy me pongo a pensar en el presente, ¿cuál sería algo que, que pues realmente mo nos motiva o nos mueve? Pues el, el estar haciendo esto, el estar haciendo videos, contenido y tratar de, de dar lo mejor de nosotros a través de esto.
0: Sí, o sea, lo que quiere decir con lo que dijiste es como traer esos sentimientos de como cuando estábamos chicos y algo nos encantaba al presente. Así es. El procrastinar realmente es simplemente un sobreanálisis de cosas. Al menos en mi caso me he dado cuenta que es sobreanalizar demasiado un tema y por eso no lo haces, porque o sea lo sobreanalizas y por eso te, te excusas. Y, y las excusas vienen detrás de la procrastinación. Entonces, este, recuerdo que me pasó que yo estaba en Cancún y estaba procrastinando un video que tenía que salir eh, el, ese mismo día, o sea, esa misma semana, y yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces, lo que hice fue que empecé a pensar en el no sobreanalizar, porque yo ya había estado sobreanalizando por unas buenas horas algo. Y dije, ¿sabes qué? Simplemente lo voy a hacer. Y me acuerdo que hasta lo platiqué con Alex. Y yo así como que, oh, es que esto me pasa. Y así como que sí, sí pasa, es súper normal. Pero pues go, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha funcionado, y esto es bien loco, millonarios, y yo, uf, les recomiendo que lo súper, súper apliquen. Y cuando lleven unos meses aplicándolo, que regresen a este episodio y nos cuenten en los comentarios sus experiencias, que es que cuando... Sabes que tienes que hacer algo literalmente así de que ni lo pienses, te paras y lo haces, lo ha así sin pensar y qué va a pasar y si al rato y si no, así no más solo te paras, no piensas, no piensas, actúas.
1: La regla de los cinco segundos. La ¿no? regla
0: de los cinco segundos de Mel Robbins, básicamente.
1: De que estás pensando en como si hago esto o no lo hago, uh -huh. de volar, a contar... 5, 4, 3, 2, 1, basta. Sino que aplico eso
0: constantemente. Sí, totalmente. Me ves haciéndolo siempre.
1: Y, a, y, y es buenísimo aplicarlo porque te quita ese milisegundo en que empiezas a pensar tonterías Exacto. o excusas y lo haces y ya empiezas a accionar como deberías haberlo hecho desde un principio. ¿no?
0: Exactamente. Y este, para mí, es el tip, es lo que más me ha funcionado. Así es, de que simplemente empieza empieza y ya cuando agarras el flow, unos tres minutos haciendo algo pum, continúas y continúas, continúas entonces, si tú por ejemplo tienes una tesis que hacer, tienes un ¿sabes? o sea todo un, un ¿cómo se llama? una tarea uh -huh. que tienes que hacer algo simplemente, o sea tú uh, llevas todo el día arrastrándolo, llevas tal vez semanas arrastrándolo siéntate y di ok, solamente 10 minutos 10 minutos de esto voy a hacer y ya y cuando estés dentro de esos 10 minutos, vas a agarrar el ritmo y no vas a querer parar. Esa es la magia. Y eso es lo padre de lo que les decía. O sea, de que no todo el proceso de lo que estás haciendo es súper tedioso. Porque tú sabes que el resultado va a ser algo bueno. Por ejemplo, en el caso de que es un examen, un estudio, la tesis, cosas así. Tú sabes que el resultado final es algo muy bueno. Sí es tú sentirte satisfecho contigo mismo. Entonces, para que el proceso, para que solamente la parte tediosa sea empezar y lo hagas, pum, y puedas agarrar el ritmo, que cuando sepas que estés en esos 10 minutos y empieces a agarrar el flow de las cosas, empieza a decirte afirmaciones positivas a ti mismo, como de, wow, yo soy buenísimo escribiendo, ve qué tan apasionado estoy en lo que estoy haciendo, a pesar de que no lo sientas al 100%, empieza a decirte esas cosas porque tú mismo te subes el ánimo, que es lo que necesitas en esos momentos.
1: Otra cosa, millonarios, que pueden tener bien en claro son sus incentivos de acuerdo a lo que están haciendo, aquellos premios, reconocimientos que recibirás y ponerte a pensar o darte cuenta si son lo suficientemente fuertes o poderosos para opacar el dolor, la pereza, lo de aburrimiento de hacer dichas actividades que necesitas hacer, ¿no? Cosas que... Que en su momento si lo pones en una balanza, dices, me, me, me llama más la atención esto que voy a recibir al dolor pasajero del, o momentáneo de querer hacer esto y, y, y estar procrastinando, empezar a pensar en que no quiero hacerlo. Y, y de una manera que te puedes dar cuenta de eso es de, como catalogándolos o dividiéndolos en, en ciertos... Niveles, por decirlo así, ¿no? El primero, el primer incentivo puede ser negativo, que es una de las cosas que ya hemos conocido antes y es que puedas compartir lo que estás haciendo, la actividad que vas a hacer con alguien más. Eh, no sé, puede ser ejemplo el ir a hacer ejercicio, a un gimnasio. Supongamos que Al y yo apostamos de que, oye, vamos a ir mínimo tres días a la semana al, al, al gimnasio, ¿no? Si no lo cumple alguno de los dos, en dos semanas, te tengo que pagar 111 dólares, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahí es un incentivo negativo porque obviamente no vas a quererle pagar dinero a la otra persona por tú haber procrastinado, por tú no haber hecho la actividad. Exacto. Entonces, no sé, otra que se me ocurre es, uh, toda esta semana o todo el mes tenemos que hacer la mañana milagrosa. Si no la cumplimos, te pago otros 111 dólares, ¿no? Entonces, obviamente vas a traer en la mente que si no cumples eso que estás diciendo, pues no vas a... vas a tenerle que pagar a la persona, ¿no? Uh -huh. O al contrario, te vas a enfocar de que tú sí lo vas a hacer y si la otra persona se equivoca, tú vas a recibir un dinero, ¿no? Porque ya, ya pactaron, ya apostaron de que va a ser de esa manera. Una positiva sería que hasta que no hagas cierta acción, voy a obtener esto, ¿no? Como, no sé, un ejemplo sería... Si me pongo a leer y a cumplir, otra vez el ejemplo, mi mañana milagrosa y lo cumplo durante una semana, el fin de semana puedo darme el tiempo para ver mi serie favorita.
0: El eh, premio, básicamente.
1: Ese, ese es un premio, es el incentivo positivo. Entonces, si hago sí. cierta acción, voy a realizar el hobby que, favorito que más me gusta, ¿no? Como, no sé, ir al cine, ir de compras, pasar tiempo con la familia, con los amigos... Y aquí es donde cuesta un poquito más de, de, de valor, más de, de fuerza de voluntad, porque es uno mismo el que se está poniendo ese incentivo. Aquí es donde uno se tiene que autoplicar automotivarse y tener la disciplina suficiente para cumplir ese, ese, esa actividad que vas a, con la que vas a recibir ese incentivo positivo. ¿no?
0: Sí, y ¿saben por qué los incentivos funcionan, millonarios? Es porque... Los humanos, o sea, a nosotros lo que nos mueve es el miedo o el placer, ¿sabes? Y, y el, con el miedo, por ejemplo, puede venir dolor, porque también esta frase puede decir el dolor o el placer, ¿no? Claro. Entonces, de, están en la misma categoría, o sea, miedo al dolor, eh, el miedo a perder algo, este, el miedo a sufrir, o el placer de ganar, el placer de sentirte realizado, el placer de lograr tal meta... Por eso es que estos incentivos funcionan. Eso es lo que tú tienes que encontrar para poder, para dejar de procrastinar. Ya saben, o sea, hemos estado platicando porque yo sé que ustedes pues van a agarrar este tema para, para sus vidas en este momento. Claro. Entonces, por ejemplo, estábamos platicando, o sea, yo y yo, de que todo depende de lo que tengas que hacer. O sea, si estamos hablando de procrastinar cosas, que es lo que es tu carrera, es tu vida, es lo que tienes que hacer, pues ahí definitivamente es algo más grande.
1: Sí, te tienes que poner a pensar que si realmente es lo que quieres hacer para el resto de tu vida o realmente es lo que quieres Ajá. hacer en el presente, ¿no? Ajá. Porque muchas veces hacemos ciertas actividades, pero no nos damos cuenta que no nos llenan lo suficiente. ...que no nos apetece hacer ciertas actividades de eso... ...porque no es como el incentivo mayor... ...no es como lo más poderoso que nos llena en nuestro interior... ...tanto que lo demás se desvanece... Uh -huh. que, el, ...que ese dolor que, que comentaba Ale desaparece... ...o sea, se hace muy pequeño que realmente ya ni, ni te enfocas en ese dolor... ...simplemente actúas porque el incentivo realmente positivo... Es aquello que tienes claro en tu vida, el ¿sí? por qué estás haciendo eso en tu vida.
0: Exacto, y un ejemplo perfecto de esto es Iván Tapia, eh, quien ya hemos hablado aquí en este episodio, digo en este episodio, en este podcast, <risa> este y la verdad es sorprendente, o sea... ¿Cómo es que tú dices, wow, no? Pero es que hace muchísimo trabajo, casi no duermes todo el día, o sea, todo el día está trabajando en diferentes ciudades, o sea, en una semana está en cuatro países diferentes, ta, 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 siempre trabajando y es porque él le apasiona tanto lo que hace que simplemente y ya hizo un hábito el, el no procrastinar, o sea, él dejó de procrastinar hace mucho tiempo y simplemente hace las cosas pensando en el resultado final y en el que está ayudando a mucha gente y en el que él se está sintiendo bien. Entonces, cuando le da flojera algo, es como que uh, es cuando me más arrastro, actúa. exacto, es cuando más actúo y dice, "Lo voy a hacer." Y al final de que terminaste de hacer eso que más flojera te daba es cuando mejor te sientes.
1: Y es y de hecho él pues ya desarrolló esa habilidad de poder accionar cuando no quiere hacerlo. Entonces, por eso es que lo vemos tan activo todo el tiempo, Ajá. porque ya, ya lo hizo un hábito, o Ajá. sea, ya se obligó a no procrastinar, no? Exacto. Y saben,
0: saben por qué se obligó? Porque tú puedes decir, ay no, o sea, qué intenso, no? Pero es porque sabes que el haber realizado esa actividad te va a dar felicidad y paz, que es, lo máximo es lo que muchas personas queremos alcanzar con nuestras metas, ¿no? Claro. Entonces, en cambio, con lo otro que estábamos diciendo, cuando estás procrastinando cosas que no es como que una carrera, es tu estilo de vida, sino como lo que tienes que hacer de la universidad, de la escuela, alguna tarea, el trabajo, ¿sabes? Esto, o es a trabajo de la casa o así. Ahí es cuando eh, vienes a este punto en el que tú vas a decir, yo sé que cuando termine esto me voy a sentir súper bien. Entonces, como que... Estoy pensando en la palabra en inglés, pero... Traes, como dijo Giovanni hace rato, al presente... Ahora los sentimientos del futuro en vez del pasado. Ah. O sea, los sentimientos que vas a estar tú emanando... Gracias a que cumples con esa tarea. O sea, si es la tesis, si es el, la tarea esa súper mega extensa... El proyecto final... Es mejor... O sea, es mejor que hacerlo desde ahorita. Y tú tener en cuenta eso... Porque emanas esos sentimientos, más bien traes al presente esos sentimientos y dices, me voy a sentir tan bien que ya me quiero sentir así de bien. Entonces, como ya te quieres sentir así de bien, decides empezar a hacerlo sin sobreanalizar.
1: Sí, esas son las actividades que te llevarán a tener ese sentimiento, ¿no? esas emociones y vivir en tu presente lo que, ya lo que ya tienes en tu futuro. Porque si desde ya estás trabajando de esa manera y estás, estás actuando de esa manera, obviamente tu futuro va a ser... Extraordinario, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tener en claro realmente cuál es esa motivación, cuál es nuestro motor de arranque, cuál es ese por qué estamos haciendo las cosas. Y un ejemplo, o más bien un ejercicio bastante importante de que, que puedes realizar el día de hoy es cuáles son esas razones poderosas de lo que estás haciendo hoy en día. O sea, enlistarlo para que cada vez que quieras desistir, que pretendas procrastinar, eleves y empoderes esas razones para que lo negativo desaparezca y realmente actúes y cumplas tus objetivos como debe de ser. ¿no? Entonces, hazte una lista, hazte una lista de cuáles son esas razones o cuál es el motivo por el cual estás haciendo lo que hoy en día haces. Y de ahí vas a empezar a ver, ok, por esto lo estoy haciendo. Entonces cada vez que quieras desistir, que digas, ay, no, pues ahorita no se me antoja hacer esto, empieza a tener excusas que obviamente lo, ya, lo resumimos en procrastinación, pones en tu mente, pones en alto esas razones y dices, ok, no, porque estas son mis razones, lo voy a hacer. ¿no?
0: Exacto, porque luego, si tú no tienes en claro cuáles son esas razones, por eso procrastinas. Entonces, esto que dijo Giovanni es súper poderoso, es ponerte a escribir, porque, o sea, si por ejemplo es la tesis, ¿por qué, ¿Por qué estás haciendo la tesis? O sea, ¿sabes qué vas a obtener con eso y cuál es tu objetivo con eso? O sea, por algo estás ahí, ¿sabes? Tampoco nadie te obligó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Por ejemplo, si son los deberes, los quehaceres de tu casa, es como que, ¿por qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cuál es tu meta final? ¿Qué va a pasar cuando esos quehaceres estén hechos? Así Escríbelo es. todo y tú sabes que al final tiene mucho que ver con la energía, con la paz que tú sientes estando en tu hogar, todo, o sea, por... Simplemente por yo poder tener mi propia casa, mi propio departamento, qué rico. Sobre todo si tienes que deberes que hacer en, ca en, en casa de tus papás, por ejemplo, una meta súper buena es porque vas a llevar esos hábitos y esos Exacto, quehaceres cuando, a tu, cuando, luego tu nuevo hogar cuando, cuando te es independices. En tu independencia, ¿no? uh -huh.
1: Y de hecho, esta, ¿por qué es tan importante tener estos objetivos o metas claras? Porque es lo que te va a dar realmente la motivación, te va a dar la fuerza, ese empuje para seguir adelante y seguir cumpliendo todo lo que te has predispuesto a cumplir, que son tus objetivos. Y es por eso que hoy en día en este episodio quisimos traer un ejercicio muy, muy especial que... He aprendido en, el, en el, uno de los libros que he estado leyendo, que es Siete Estrategias para Alcanzar Riqueza y Felicidad, uh -huh. de Jim Brown. Yes. Y hay un ejemplo buenísimo, o más bien un ejercicio buenísimo que, uh -huh. que, que realicé, que me encantó y quisimos compartírselos aquí, ¿no? Que es, número uno, hacer una lista de 50 objetivos, objetivos o metas, como quieras verlo, ¿no? Sin entrar mucho en detalles, simplemente es lo que se te venga a la cabeza. O sea, pones una lista de 50 cosas o pones una lista de 50 números y empiezas a decir no, pues que se me viene a la cabeza, oh, pues quiero una casa grande, quiero un carro del año quiero <risa> tener un iPad nueva, quiero tener una computadora, eh, quiero tener una cámara Canon M50 <risa> tampoco tan específico, simplemente lo que se te venga así como no, pues quiero un nuevo teléfono celular Tal vez ahí no dices marca, no dices nada. Simple vas simplemente vas poniendo lo que se te va ocurriendo. Más bien ocurriendo lo que ya está en tu mente y lo que ya está conectado contigo y que realmente quieres para tu vida, ¿no?
0: Sí. Oh, my God. De hecho, eso tiene un nombre. El escri creo que es escribir con intención. No manches, se me fue. Pero muchos de ustedes nos van a entender, millonarios. El escribir como sin pensar qué es lo que vas a escribir después. Simplemente tras, tras, sí, tras. Simplemente sí, simplemente sí
1: es. es lo que se te... Es una lluvia de ideas, pero Ajá. aquí es una lluvia de objetivos, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto o segundo paso es que al lado de cada objetivo, poner el número de cuándo crees que puedes o te comprometerás a cumplir dicho objetivo. Ok, si es en un año, al lado de ese objetivo, no sé, me voy a comprar un teléfono nuevo. Le pones al ladito un, un número uno Si piensas que lo vas a obtener O lo vas a cumplir en un año uh -huh. si, eh, si ese objetivo Crees que va a ser en tres años En un lapso de tres años Le pones un número 3 Si crees que va a ser para cinco años Le pones un número 5 Y si crees que puede ser en diez años Le pones un número 10 Dicho esto, te estás dando cuenta Que estás poniendo objetivos a corto plazo A mediano plazo y a largo plazo ¿Ok?
0: Uh, súper bien, es lo que me pasó a mí con el tablero de los sueños, mi primerito y mi segundo también, que es como que puse todos esos objetivos que quería en un año, en diez años, estaban todos revueltos y no sabía luego en qué enfocarme. Ni Ajá, siquiera. y lo
1: aparte como que te, te abrumas, ¿no? Sí. De que ay, tengo todos esos objetivos sí. y no sé cuál en cuál enfocarme primero, no sé en qué, qué tomar acción. En qué tomar acción para poder obtener ese, ese Exactamente, objetivo, Exactamente,
0: ¿no? porque cuando te abrumas de esa manera, eso hace que procrastines en las acciones que tienes que tomar para lograr esas metas. Porque tú dices, ¡ay, esto! Y en tu subconsciente sabes que es una meta que quieres lograr en 10 años. Entonces, claro. por eso procrastinas ahorita, porque ahorita, ¿qué?
1: Así. Más bien,
0: te tienes que enfocar en la meta de que es en un año, porque es la que está más cercana.
1: Así es. De hecho, por cada lista de año, o sea... Pusiste una lista de un año, tres años, cinco años, diez años. Pusiste ciertos objetivos, ¿no? Uh -huh. Pero en cada lista de eso vas a escoger cuatro objetivos en específico uh -huh. que resuenen más contigo, que digas, sí, estos son para un año, estos son para tres años, estos para cinco años, que realmente crees que lo vas a lograr en ese tiempo, ¿no? Porque obviamente, no sé, si quieres poner una compañía y que esté a nivel mundial, entonces no, es una, no se va a cumplir en un año, tres años, Puede ser que sean 5 hasta 10 años, ¿no? Sí. ¿No? Que, que quiero tener diferentes fuentes de ingreso, diferentes negocios, posiblemente sea 5 o 10 años. ¿no? Cosas que requieren más esfuerzo, más tiempo, no, más inversión de tiempo y, y, y dinero y esfuerzo también. Uh -huh. Entonces, por eso es que en cada lista, o sea, en un año vas a poner cuatro objetivos en específico. Y cuando los pongas esos cuatro, vas a poner... Ya en específico por qué quieres esos... Por qué son cuatro razones en específico, ¿no? Cuatro objetivos en específico y la razón de cada una de ellas... De por qué realmente quieres hacer eso.
0: Básicamente vas a explicar por qué son tus deseos ardientes.
1: Exacto, porque... ¿Cuál es tu porqué de, de ello, no?
0: Sí. Oye, me encanta este ejercicio, sobre todo ahorita en diciembre... Porque este, no hemos hablado todavía de esto, pero bueno, aquí un mini resumen. Es súper importante que les pongamos intenciones a los nuevos años. Yo sé que es cierto que podemos empezar a hacer cosas nuevas y cambiar en cualquier momento del año. No necesita ser año nuevo. Pero también es cierto que los años traen energía uh -huh. e y traen numerología. Entonces, por ejemplo, o sea, el siguiente año es 2020 y su número es 4 Todos ustedes que sean números cuatro de vida es como que es su año, baby. Es tu año, este, porque porque vas a estar alineado con, con el año. Entonces, eh, no importa que no seas número de vida, cuatro, yo tampoco soy cuatro. Este, pero entonces lo que tenemos que hacer es nosotros ponerles la intención a nuestro año. Y este ejercicio es lo que está haciendo.
1: Claro. Tú
0: escoges esos cuatro, esos cuatro metas que tú tienes y esas son tus intenciones del 2020. Y basado en eso, ahora vas a poder hacer muchísimas cosas, que es tu plan de acción. Claro. Y no procrastinar, porque es que ahorita es un buenísimo momento para hacer este ejercicio.
1: De hecho, aquí en este punto en específico, sí puedes ser más detallado en cada objetivo. Ajá. Porque estás escogiendo solamente cuatro y puedes echar a volar... A echar a volar tu imaginación.
0: Básicamente una carta de manifestación. Es
1: una carta de manifestación, si quieres una casa, le tienes que poner todo, la, las puertas que tiene, yes. los baños que todo. tiene, los cuartos que tiene, en qué lugar de la ciudad está, si tiene este un jardín mm. o no tiene jardín, si tiene alberca, si no tiene alberca, si tiene cochera o no tiene cochera. Mm -hmm. o sea, tienes que ser específico, bien detallado. Y aparte poner en concreto la razón de por qué realmente quieres eso. Sí. Entonces, eso tienes que dejarlo en claro. El cuarto punto y uno de los más importantes, no porque sea el último, no es menos importante. Ajá. <ríe> o sea, ya sabes, ¿no? Que normalmente ponemos en un listado de lo que es menos importante... De lo más importante a lo menos importante, pero no, aquí todo es importante. Cada uno de los pasos que estamos viendo el día de hoy son importantes. Y este último, que es el cuarto, es hacerte esta pregunta. ¿Qué habilidades y hábitos estoy dispuesto a desarrollar para convertirme en quien ya soy y cumplir dichos objetivos? Así es. Entonces, ejemplos, no sé, me voy a levantar temprano, voy a hacer mi mañana milagrosa, voy a cumplir mis horarios. Voy a aplicar lo que voy aprendiendo en este lapso de tiempo, ¿no? Sí. Voy a tomar la acción necesaria que me va a llevar a obtener esos objetivos.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Me estoy acordando. O sea, me pasó... Tuve esta epifanía hace unos años, como un año antes de conocerte. Me acuerdo que yo estaba sentada, procrastinando. <risa> <risa> este, estaba sentada es en normal, mi compu. Que es normal que claro. nos pase. Estaba viendo un video de una muchacha, una youtuber que se llama Claudia, en inglés, ¿no? Ella estaba sentada diciendo, y, o sea, me, me cambió por completo y es que, millonarios, desde ese momento lo empecé a aplicar y yo, wow, o sea, realmente sus palabras me cambiaron. Que ella estaba ahí sentada este, en su cuarto y dice, es que me di cuenta que llevaba muchísimos meses con unos hábitos horribles, dice, o sea... Llegaba, llegaba de, de fuera a la casa y mi cuarto era un desastre, mi cama descendida, uh -huh. ya llevaba meses sin hacer ejercicio, ya no había hecho esto, tenía ahí 10 libros que quería leer y que no había empezado ni uno, entonces me pregunté, si yo ya sé, o sea, si yo puedo visualizarme a mí misma, cómo es la mujer en la que me quiero convertir, y esa mujer en la que me quiero convertir, tiende a su cama, hace ejercicio, lee todos los días. ¿Qué estoy esperando para, para convertirme hacerlo, ¿no? en esa persona? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para ya hacerlo? Y así como que, nada, hacerlo. Sí. Entonces dijo, voy a empezar a actuar como si yo ya fuera esa persona de mis sueños, que es básicamente lo que Alex y yo hemos platicado de Sasha y Alana, Exacto. nuestros alter egos. Es, la traes contigo, traigo a Lana y a ver qué es lo que a Lana haría en este caso. No, pues tendría la cama y simplemente la tiendes, simplemente lo haces porque tú dices, bueno, es que esa es la persona en la que me quiero convertir y haces como que traes al presente a esa persona. De hecho, persona. ahorita
1: me, me recordaste que en el episodio que hablamos de eso, del al, al, alter ego, Ajá. Yo, me, yo dije, no, pues no, no tengo un alter ego, pero recordé que sí, ¿Sí? hace unos días de que me alterégo era mi nombre, pero al revés, que es Ivanog. <risa> <risa> y hasta Hasta lo puse mis, mis dos nombres, porque es Ángel Giovanni, ¿no? Y es Legna Ivanog. <risa> <Pero>, Tom, <me, risa> Tom
0: Riddle.
1: <risa> Tom Riddle. <risa> nombre acá como de Matrix, ¿no? <risa>
0: Tom Riddle es de Harry Potter.
1: No, ya sé, pero ah. también no un nombre así como de oh. Morpheus, ¿verdad? ¿eh, <risa> <¿no? risa> <Ya sé. risa> Entonces... Y sí, o sea, en su momento sí lo aplicaba así como que... Ah, oh, Iván, ¿no? Hace esto que yo no hago, ¿no? O se atreve a hacer estas cosas. Entonces, pues este punto es... Pues muy necesario de que realmente... Te tienes que... Tienes que hacer y ser lo que ya exacto, eres, ¿no?
0: Exacto. Eso es el actuar como sí.
1: Es actuar como sí. Que
0: es... De hecho, siento que... Bueno, lo tengo como en dos conceptos diferentes... Pero es básicamente lo mismo... Este, pero siento que me funciona más pensar en el alter ego que en actuar como si, Ajá. o sea, en vez de que estoy como que en un, una, una obra manera, de teatro, es, en es, una teatro. Manera,
1: <ríe> es una manera como más sencilla, ¿no? De conectar como que en, con ese actuar como si, Ajá. teniendo ese alter ego, ¿no? Sí, de hecho. Porque así de volada lo conectas y dices, ah, ok, voy a hacer esto. Ajá.
0: Entonces, literal, cuando estaba en Cancún y me estaba pasando, porque es que a mí la procrastinación y, y tal vez algunos de ustedes millonarios se van a poder identificar, viene junto con pegado con ansiedad, sí. sobreanálisis, obviamente lo que ya dijimos, con perfeccionismo, es, son muchas cosas. Sí, porque en te mi caso. mantienes
1: en, un, en una vibración baja, Exactamente en una frecuencia negativa. Ajá. Entonces tú estás decidiendo estar en esa frecuencia, estás decidiendo quedarte ahí cuando tú tienes el poder de con un chasquido cambiarte a lo positivo y tomar la acción necesaria, Exacto. dejar de procrastinar, dejar de tener ansiedad, dejar de, de estar en perfeccionismo, sin simplemente bueno. <risas> actuar de la mejor manera posible, ¿no?
0: Claro, y, y digo, estoy de acuerdo contigo, pero creo que eso es, por ejemplo, en de que bien rápido te puedes quitar la ansiedad, creo que tiene más por decirse, o sea, no es así como que nomás lo pensé y se quitó. Bueno, sí. Pero, pero te entiendo lo que dices.
1: Sí, pero nosotros somos los mismos que nos llevamos a ese estado. ¿no?
0: Exactamente. Y esto lo decimos y también lo quiero aclarar porque sé que muchos dicen, no, dicen, no, no es una decisión porque tal si la depresión o la ansiedad. Y sabemos que ya son cosas más potentes. Pero la verdad es que con tanta popularidad que han tenido estas situaciones el día de hoy, que son totalmente reales, este, creo que les damos mucho poder. Sí. Entonces... Um, Hemos aprendido de Bob Proctor, que es una persona que te ayuda a salir de la depresión y a claro. salir de la ansiedad, que efectivamente sí viene todos los pensamientos y sí es algo que podemos controlar y sí es una decisión, pero es más potente de, estas de lo que estamos diciendo, ¿saben? Es, sí es un trabajo que se tiene que hacer. Sí. Ese nomás quería como aclarar porque sé que...
1: Sí, no y obviamente tiene que ver mucho el cómo cultivas tu mente, el, tu desarrollo personal, espiritual, mm -hmm. físico. Mm -hmm. Y es de ahí donde tú puedes tomar las decisiones en concreto
0: uh -huh.
1: y para tener otros pensamientos, que ya sabemos que los pensamientos causan emociones y esas emociones no, nos van a, a, a hacer realizar ciertas acciones y obviamente por consecuencia tener ciertos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, todo viene
0: de los pensamientos. Todo
1: viene de los pensamientos, todo uh -huh. emana desde nuestra mente, ¿no?
0: Exacto, exactamente, y... ¿Qué? ¿Quieres decir algo más? No,
1: nada más que, <risas> que es cierto. También no lo podemos poner tan sencillo porque sabemos que muchas personas padecen diferentes cosas, uh -huh. pero que estén conscientes que todo proviene desde el, del el pensamiento. ¿no? Sí,
0: que estén conscientes que sí hay salida.
1: Que sí hay salida. Que sí hay
0: salida y que, gracias a Dios, tú tienes el poder, tal vez hasta ahorita no lo has visto de esa manera, pero sí vas a poder salir. Claro. Y este... Pues para cerrar, queremos recordarles que tenemos nuestra taza yeah. millonaria a la venta.
1: De hecho, aquí estoy tomando con ella.
0: De hecho, muéstrala para los que están viendo en YouTube. Uh. Y este... Pues tenemos ahorita en diciembre un código promocional del de 20% de descuento en la tasa. Así que aprovechen, el código es Navidad20. Aquí en YouTube va a estar el link para que en puedan comprar de en la cajita de descripción. Si, se, si no está hasta arriba, está hasta abajo. O sea, en la cajita de descripción, <risa> pero ahí está.
1: <risa> y un saludo caluroso y enorme a todos nuestros Pegasis que estamos muy felices, muy agradecidos de que esta comunidad esté creciendo. Uh -huh en su máximo potencial. ¿Y qué otros anuncios tenemos?
0: No sé si lo platicamos en el episodio pasado. Creo que no. Pero World Packers, bueno, ok, lo explico rápidamente. Sí. World Packers es una plataforma en la que puedes encontrar hosteles, hoteles y estadías en diferentes partes del mundo en donde haces voluntariado entonces no te cobran dinero más bien lo que tú das de intercambio es algún tipo de trabajo puede ser cuidado de mascotas promotor de fiestas, fotógrafo que es lo que Alex y yo estábamos haciendo en Cancún estábamos en un hostal y nosotros estábamos intercambiando nuestro conocimiento de redes sociales, entonces estábamos manejando las redes sociales por estadía, y así puedes viajar súper bien. Entonces, eh, World Packers te, te da muchas cosas, te conecta con esos lugares, algunos de esos lugares te dan comida, desayuno, cena, te dan la estadía, algunos te dan tours gratis otros te dan modo de transporte como bicicletas hay muchas muchas cosas y para tú poder ingresar este la membresía de world packers cuesta 49 dólares al año entonces en un año entero todo lo que viajes la estadía te costaría solamente 49 dólares ya tú te encargas de tus boletos de avión de todo en mi IGTV tengo un vídeo explicando absolutamente todo porque sé que si algunos de ustedes están interesados van a salir muchas preguntas pero ahí está todo todo en mi Instagram y con mi código de descuento, que es Soy Alejandra López, eh, tienes el eh, 10 dólares menos. Entonces te costaría solamente 39 dólares al año para viajar este 2020. Imagínense, Pff, tu buenísimo. estadía y las comidas y algunos transportes que ellos te pueden proveer serían 39 dólares en todo un año.
1: Y aparte, FAPS millonarios, porque aquí hay de los dos, sí. <risa> van a poder tener esa videollamada en privado con Alejandra yes, Entonces, sí se inscriben este mes
0: a, a Packers, me escriben por Instagram me ponen un avioncito, un emoji de avión y eh, podemos videollamar eh, ya sea si tienen preguntas de ley de la atracción de World Packers, de lo que quieran y había otro anuncio ya, que tenemos nuevos audios subliminales ah, es cierto tenemos en la tiendita nuevos audios subliminales de buena memoria y concentración.
1: Concentración. Y el otro es para... Encontrar propósitos tu de vida. de vida. Ahorita que Ay. estamos hablando de objetivos y de metas, este audio subliminal te puede potencializar y yes. empoderar más a tener mejores objetivos. ¿no?
0: Yes. Y nomás me gustaría cerrar diciendo que todo esto que platicamos en este episodio está muy, en inglés se diría dear to our hearts, o sea muy apegado a, a nuestros corazones porque realmente son cosas que aplicamos y la última vez que me di cuenta del poder gigante que tenemos fue precisamente en Cancún, por eso lo he mencionado muchísimo porque en Cancún quise tener así un episodio súper fuerte de perfeccionismo, procrastinación, sobreanálisis así bien intenso y yo misma decidí sacarme de ahí yo misma porque eso es lo padre de que ustedes están escuchando esta información o sea la escuchas y tú dices oh, ok voy a tener en cuenta este punto este punto este punto este punto más todo lo que dijimos en nuestro episodio 10 de la indisciplina y entonces en cuanto venga el momento tú dices ya sé lo que tengo que hacer pum lo voy a hacer sin pensarlo pum voy a crear una lista con mis objetivos pum entonces literalmente eso hice y yo o sea me saqué de ahí yo sola y me acuerdo que me sentía tan bien. Claro. O sea, hubo un día en el que quise estar así y para el día siguiente yo andaba así de que, wow, estoy súper orgullosa de mí, me siento súper bien, ta ta ta, mira qué bien salió esto. Entonces, de verdad, de verdad, los millonarios. O sea, es, es fenomenal cuando lo que la información
1: Totalmente. puede hacer
0: con. O sea, la información es poder si sabes aplicarla.
1: Exacto. Todo lo que vayan adquiriendo información, todo lo que. para que realmente sea. No nada más un conocimiento y se convierte en sabiduría, tiene que ser aplicado y ser repetido cuantas yes. veces sea necesario.
0: Exacto, yo lo voy a seguir haciendo hasta que se cree un hábito que ya sea mi estilo de vida normal, el hacerlo, 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 sabiendo que los resultados van a ser buenos.
1: Millonarios, nos escuchamos en un siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas, buenas vibras.
0: Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo,
1: alma y bolsillo.